0: Cuarta parte. No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que en lo tocante a las costumbres es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior. Pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar y que no necesita para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Después de esto, consideré en general lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy», no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general» que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas. Pero que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente. Después de lo cual, hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en dudar. Y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo. Y conocí evidentemente que debía de ser, por alguna naturaleza, que fuese efectivamente más perfecta, en lo que se refiere a los pensamientos que en mí estaban de varias cosas exteriores a mí, como son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros muchos, no me preocupaba mucho el saber de dónde procedían, porque no viendo en esas cosas nada que me pareciese hacerlas superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderas, eran unas dependencias de mi naturaleza, en cuanto que ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir, estaban en mí porque hay en mí algún defecto. Pero no podía suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era cosa manifiestamente imposible que la tal idea procediese de la nada y como no hay menor repugnancia en pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto que en pensar que de nada provenga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo. De suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo soy y poseedora inclusive de todas las perfecciones de que yo pudiera tener idea, esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios. A esto añadí que, supuesto que yo conocía algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el único ser que existiese, aquí, si lo permitís, haré uso libremente de los términos de la escuela, sino que era absolutamente necesario que hubiese algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto yo poseía. Pues si yo fuera solo e independiente de cualquier otro ser, de tal suerte que de mí mismo procediese lo poco en que participaba del ser perfecto, hubiera podido tener por mí mismo también, por idéntica razón, todo lo demás que yo sabía faltarme, y ser, por lo tanto, yo infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y, en fin, poseer todas las perfecciones que podía advertir en Dios. Pues, en virtud de los razonamientos que acabo de hacer, para conocer la naturaleza de Dios hasta donde la mía, es capaz de conocerla, bastábame considerar todas las cosas de que hallara en mí mismo alguna idea, y ver si era o no perfección el poseerlas. Y estaba seguro de que ninguna de las que indicaban alguna imperfección está en Dios, pero todas las demás sí están en él. Así veía que la duda la inconstancia, la tristeza y otras cosas semejantes no pueden estar en Dios, puesto que mucho me holgara yo de verme libre de ellas. Además, tenía yo ideas de varias cosas sensibles y corporales, pues aun suponiendo que soñaba y que todo cuanto veía e imaginaba era falso, no podía negar, sin embargo que esas ideas estuvieran verdaderamente en mi pensamiento. Mas habiendo yo conocido en mí muy claramente que la naturaleza inteligente es distinta de la corporal, y considerando que toda composición denota dependencia, y que la dependencia es manifiestamente un defecto, juzgaba por ello que no podía ser una perfección en Dios el componerse de esas dos naturalezas, y que, por consiguiente, Dios no era compuesto. En cambio, si en el mundo había cuerpos, o bien algunas inteligencias, u otras naturalezas que no fuesen del todo perfectas, su ser debía depender del poder divino hasta el punto de no poder subsistir sin él un solo instante. Quise indagar luego otras verdades, y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras que concebía yo como un cuerpo continuo o un espacio infinitamente extenso en longitud, anchura y altura o profundidad, divisible en varias partes que pueden tener varias figuras y magnitudes y ser movidas o trasladadas en todos los sentidos, pues los geómetras suponen todo esto en su objeto, repasé algunas de sus más simples demostraciones, y habiendo advertido que esa gran certeza que todo el mundo atribuye a estas demostraciones se funda tan solo en que se conciben con evidencia, según la regla antes dicha, advertí también que no había nada en ellas que me asegurase de la existencia de su objeto, pues, por ejemplo, yo veía bien que, si suponemos un triángulo, es necesario que los tres ángulos sean iguales a dos rectos. Pero nada veía que me asegurase que en el mundo hay triángulo alguno. En cambio, si volví a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia está comprendida en ella del mismo modo que en la idea de un triángulo está comprendido el que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de una esfera, el que todas sus partes sean igualmente distantes del centro, y hasta con más evidencia aún, y que por consiguiente tan cierto es por lo menos que Dios, que es ese ser perfecto, es o existe como lo pueda ser, una demostración de geometría. Pero si hay algunos que están persuadidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y aun lo que sea el alma, es porque no levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles y están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación, que es un modo de pensar particular para las cosas materiales, ...que lo que no es imaginable les parece ininteligible. Lo cual está bastante manifiesto en la máxima que los mismos filósofos admiten como verdadera en las escuelas... ...y que dice que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en el sentido... ...en donde, sin embargo, es cierto que nunca han estado las ideas de Dios y del alma... Y me parece que los que quieren hacer uso de su imaginación para comprender esas ideas son como los que, para oír los sonidos u oler los olores, quisieran emplear los ojos. Y aún hay esta diferencia entre aquellos y estos, que el sentido de la vista no nos asegura menos de la verdad de sus objetos que el olfato y el oído de los suyos mientras que ni la imaginación ni los sentidos pueden asegurarnos nunca cosa alguna como no intervenga el entendimiento. En fin, si aún hay hombres a quienes las razones que he presentado no han convencido bastante de la existencia de Dios y del alma, quiero que sepan que todas las demás cosas que acaso crean más seguras como son que tienen un cuerpo, que hay astros, y una tierra, y otras semejantes, son, sin embargo, menos ciertas. Pues si bien tenemos una seguridad moral de esas cosas tan grande me parece que, a menos de ser un extravagante, no puede nadie ponerlas en duda. Sin embargo, cuando se trata de una certidumbre metafísica, no se puede negar a no ser perdiendo la razón, que no sea bastante motivo para no estar totalmente seguro el haber notado que podemos de la misma manera imaginar en sueños que tenemos otro cuerpo y que vemos otros astros y otra tierra sin que ello sea así. Pues, ¿cómo sabremos que los pensamientos que se nos ocurren durante el sueño son falsos, y que no lo son los que tenemos despiertos si muchas veces sucede que aquellos no son menos vivos y expresos que estos y por mucho que estudien los mejores ingenios no creo que puedan dar ninguna razón bastante a levantar esa duda como no presupongan la existencia de Dios pues en primer lugar esa misma regla ...que antes he tomado... ...a saber... ...que las cosas que concebimos muy clara... ...y distintamente... ...son todas verdaderas... ...esa misma regla recibe su certeza... solo de que Dios es o existe... ...y de que es un ser perfecto... ...y de que todo lo que está en nosotros... ...proviene de él... ...de donde se sigue... ...que siendo nuestras ideas o nociones cuando son claras y distintas cosas reales y procedentes de Dios, no pueden por menos de ser también, en ese respecto, verdaderas. De suerte, que si tenemos con bastante frecuencia ideas que encierran falsedad, es porque hay en ellas algo confuso y oscuro, y en este respecto participan de la nada, es decir, que si están así confusas en nosotros, es porque no somos totalmente perfectos. Y es evidente que no hay menos repugnancia en admitir que la falsedad o imperfección proceda como tal de Dios mismo, que en admitir que la verdad o la perfección procede de la nada. Mas si no supiéramos que todo cuanto en nosotros es real y verdadero proviene de un ser perfecto e infinito, entonces, por claras y distintas que nuestras ideas fuesen, no habría razón alguna que nos asegurase que tienen la perfección de ser verdaderas. Así pues, habiéndonos el conocimiento de Dios y del alma testimoniado la certeza de esa regla, Resulta bien fácil conocer que los ensueños, que imaginamos dormidos, no deben, en manera alguna, hacernos dudar de la verdad de los pensamientos que tenemos despiertos, pues si ocurriese que en sueño tuviera una persona una idea muy clara y distinta, como, por ejemplo, que inventase un geómetra una demostración nueva, no sería ello motivo para impedirle ser verdadera. Y en cuanto al error más corriente en muchos sueños, que consiste en representarnos varios objetos del mismo modo como nos los representan los sentidos exteriores, no debe importarnos que nos dé ocasión de desconfiar de la verdad de esas tales ideas, porque también pueden los sentidos Engañarnos con frecuencia durante la vigilia, como los que tienen ictericia lo ven todo amarillo, o como los astros y otros cuerpos muy lejanos nos parecen mucho más pequeños de lo que son. Pues, en último término, despiertos o dormidos, no debemos dejarnos persuadir nunca sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo «de la razón» no de la imaginación ni de los sentidos. Como asimismo, porque veamos el sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea del tamaño que le vemos. Y muy bien podemos imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra, sin que por eso haya que concluir que en el mundo existe la quimera, pues la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero. Pero nos dice que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, pues no fuera posible que Dios, que es todo perfecto y verdadero, las pusiera sin eso en nosotros. Y puesto que nuestros razonamientos nunca son tan evidentes y tan enteros cuando soñamos que cuando estamos despiertos, si bien a veces nuestras imaginaciones son tan vivas y expresivas y hasta más en el sueño que en la vigilia, por eso nos dice la razón que, no pudiendo ser verdaderos todos nuestros pensamientos, porque no somos totalmente perfectos, deberá infaliblemente hallarse la verdad, más bien en los que pensemos estando despiertos que en los que tengamos Estando dormidos...